1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un joven músico argentino, cantautor, que se va a estar presentando en un streaming en vivo el día 21 de julio en, el, en Cultura de AMIA, eh, que van a poder comprar las entradas hasta el 20 de julio en cultura.amia.org.ar. El concierto es con entradas gratuitas. El... Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestro invitado de hoy? Eh, buenas
2: noches. Eh, de todos los caminos, el camino del arte pasa a su desarrollo en la incertidumbre. El aprendiz de artista no solo debe bregar con descubrir su propio universo, sino además debe ofrecer su producido, que será juzgado no solo por sus pares sino también por la gente o el público al cual va dirigido. Ser artista es una construcción tenaz, con altos y bajos, donde la persona debe modelar su carácter interpretativo y sortear los fracasos con la altivez de un príncipe. Hoy, en nuestra noche de jueves de letras y corcheas tenemos el sensible placer de recibir un joven cantante, que está transitando con atributos merecidos el camino de fijar una manera de decir y ser, con el cancionero popular. Buenas noches, Maximiliano Pachecoy. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, muy, muy bien, bien, muy bien. mira
2: de entrada quería... Eh, recitarse un pequeño poema
3: Me para que,
2: que dice así Puedo sentir que vuelo porque yo tengo una dirección Voy por este camino hacia un destino de hacer canción Traigo tres fantasías dos alegrías y una ilusión Iluminarte el día con la poesía de esta canción que es el comienzo del secreto, con okay. el que titulaste incluso, no solo la canción, sino el último CD. ¿Cuál es la dirección de tu cantar y cuáles son las tres fantasías, esas alegrías <risa> y esas fantasías que nos haces participar en la canción?
3: Bueno, gracias primero por empezar con esa canción porque es un disco de versiones de clásicos del folclore pero dentro del cual también quise poner canciones propias porque dentro del espectro de la música tan amplio y tan lindo una de las cosas que más me seduce es la composición y esta es una canción propia así que me alegra empezar esta charla con, por ese lado y, y a eso que decís yo creo que la, la música y la poesía te habilita a, a jugar con frases, con imágenes, eh, a poder decir cosas que, que muchas veces giran alrededor del juego. ¿viste? Entonces es pintar una escena, es pintar un color que no necesariamente tiene una respuesta exacta, sino que muchas veces también queda en el imaginario de quien la escucha. Porque por ahí si yo digo cuáles son esas tres fantasías, pierde un poco de magia la canción. Entonces también está bueno que, que del otro lado cada uno la haga suya y la, y la, interprete, y la interprete como quiera. Eh, pero bueno, yo creo que hay, hay momentos donde hay que decidir una dirección y cuando uno decide una dirección, por más que después la vaya reacomodando en el camino, también es un lugar hacia dónde ir y, y yo creo que, que la música y el arte funcionan muchas veces como motivo de vida como dirección a seguir como lugar a donde ir y es en mi caso un motor y, y una energía que me ayuda a todos los días a levantarme y tener algo para hacer que para mí dignifica y, corre, y se corresponde con lo que yo siento que quiero desarrollar en mi vida entonces esa es la dirección
1: ¿Y cuál fue la...? la mano que metió Popis Spatoco este, en este disco que, ah. con el que te tocó trabajar, que tanta experiencia tiene en el folclore, porque nada, ha trabajado 22 años con Mercedes Sosa nada más y nada menos y con muchísimos otros artistas y qué fue lo sí. que te agregó a vos como músico su, su trabajo no
3: Bueno, Popi es un, un grande de la música trabajé con otros productores antes, entonces ya había vivido experiencias de producción con cada uno aprendí muchas cosas y, y en este caso yo creo que Poppy tiene una sutileza y, y, y tanta música incorporada en él, tanto conocimiento musical que verlo trabajar y cómo él va pensando los arreglos, cómo se le van ocurriendo las cosas en el momento, es muy lindo y, y creo que... que eleva mucho lo que le das a Poppy, vos le das algo y es muy probable que te, que te lo eleve un montón a eso que vos le estás entregando y, y, y nada, estoy muy agradecido de haber trabajado con él porque fue una experiencia maravillosa y, y bueno, yo tenía de referencia el audio cantora, el audio del disco cantora de Mercedes y quería como que la sonoridad del disco vaya un poco por ahí, entonces me puse en contacto y, y por suerte le gustó la propuesta y y nos embarcamos en la grabación de un disco que, que nunca se sabe cómo empieza, ni, se sabe cómo empieza, pero no cómo termina, y por suerte fue un hermoso proceso. Eh, hay un cambio
2: bastante notorio en la forma expresiva de tus propuestas desde eh, allá en el río, uh -huh hasta este, que han transcurrido en total cinco CDs. Está bien uh -huh. que tuviste direcciones como la de Diego Smith y la de Diego Rodón, eh, sí. que tienen facetas distintas, más cercanas al rock, más cercana a la música pop, pero uh -huh. hay un cambio notorio en este último CD. Eh, a mí me llamó la atención, por ejemplo, en una apertura vocal tuya, o sea... Eh, una manifestación más abierta, más expansiva, más, eh, eh, menos intimista en lo que se habla para adentro, nada más, pero más expresiva y romántica y avasallante, que uh -huh. los otros discos se te terminaban en algunos momentos con rasgos de mucha monotonía, uh -huh. eh, en donde yo los escuché ...toda tu discografía, debo decir...
4: Bueno, ...muchas y, gracias...
2: ...sí, porque no voy a hablarte así... ...si no lo escucho... ¿no? <risa> y, ...y salvo... contadas excepciones... Eh, ...pude rescatar cosas que... ...me llamaron la atención... ...en los otros... Y ...no estoy uh -huh. hablando de la calidad tuya artística... ...estoy hablando de la propuesta...
3: Sí. Eh,
2: ...esta propuesta es abierta... ...es hermosa la propuesta... ...y por eso te lo digo me llamó poderosamente la atención este nuevo CD. ¿Has entendido esto de que hay un cambio en vos? ¿Lo has buscado? Eh, ¿Estás conforme? Esa es mi pregunta. <risa> está bueno,
3: está bueno. Sí, sí, por supuesto. Tiene, tiene que ver también con cambios en mi vida y eso también después se ve reflejado en la música, ¿viste? Yo creo que los artistas eh, pasa eso, de que tiene mucho que ver el tránsito que estás teniendo en tu momento de vida y lo que va pasando y eso de alguna manera u otra queda reflejado en el disco y, y no es casual que, que se haya producido un cambio de esa forma en este último disco. Eh, de hecho es algo, como decías vos, muy acertadamente, bien distinto o bastante distinto a lo que venía haciendo. Ya de entrada ponerme en un lugar más de intérprete es nuevo para mí, porque yo venía cantando canciones propias hasta uh -huh. este entonces y, y ahora salió un disco de, de versiones. Y, y en realidad a mí me encanta interpretar. Empecé en la música interpretando y es un lugar eh, que me gusta Viste, a veces pasa que hay muchos músicos que no les gusta interpretar, se sienten más cómodos con sus canciones. Yo me siento cómodo con mis canciones, pero también me gusta encontrar mi manera de decir una canción que ya conocemos todos, digamos. Y creo que eso es un poco lo que se ve reflejado en el disco. Y, y lo otro que decía es que lo estoy pensando en este momento también. Yo compongo desde un lugar bastante íntimo, ¿viste? Es como que recurro a ese lugar, entonces sí. tampoco sí. es casual que, que las otras canciones tengan un carácter más íntimo porque estoy cantando una intimidad mía y en este caso estoy cantando poniéndole voz a, a emociones y sensaciones de otros artistas y eso quizás me habilita a cantarlas de otra manera. Pero También, vos sabés,
2: vos, pero, en, en este CD hay varios temas que son tuyos, creo que son cuatro o cinco temas tuyos, ¿no? Eh, incluso el último tema es tuyo también. Lo cantás diferente. Sí, sí. Tu propio tema. Eh, incluso, quizás, la creatividad tuya encontró una forma expresiva que termina en esa voz rumorosa como era la anterior. Le doy un nombre, rumorosa, como era el anterior, que hay veces torna difícil la, el, el escuchar la dicción de la canción uh -huh. o sea, uno puede cantar y decir bien, pero de pronto el otro lo tiene que escuchar sí, y entonces sí, sí. Eh, se, eh, me tornaba así eh, y en este CD tus propios temas eh, este mismo secreto es otra cosa
3: claro, sí, sí, pa pasa mucho eso y estoy, estoy de acuerdo con lo que decís y me parece que, que está bueno que, que suceda eso, que también es la experiencia y uno va aprendiendo y va escuchando lo que pasó antes y cosas que, que se quieren mejorar y esto que pasó en este disco era algo que yo venía sintiendo que lo quería cambiar, quería que la voz esté ubicada en otro lugar eh, que tenga un protagonismo diferente y, y creo que eso lo pudimos, lo pudimos conseguir y salió de esa manera Poppy también lo entendió de la misma manera y el lugar en el que está ubicada la voz es distinto a otros discos también. La presencia, la distancia que hay entre la voz y la instrumentación exacto, en este disco exacto, es diferente. En otros exacto. discos la voz está más metida en la instrumentación y no Muy se pegado. despega tanto. Eso muchas veces no necesariamente tiene que ver con la interpretación del cantante, sino con lo que sucede en la mezcla de todo eso. A veces quien mezcla un disco deja más cerca la voz de la instrumentación y otras veces la separa más llevándolo a, al lenguaje más simple, es darle más volumen a la voz para separarla de la sí, instrumentación. Sí, 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 sí. Y en discos anteriores por ahí eso no sucedió y yo tampoco, eh, quizás a tiempo no me di cuenta de eso, y la voz está un poquito más metida en la instrumentación. Y en este caso, fíjate que con Cantora pasa lo mismo, las voces están bien afuera en ese disco. La instrumentación está bárbara, está preciosa, y, pero sin embargo la voz está ubicada en un lugar donde, bueno, eh, principal, me parece que está bueno que sea así. Son criterios de mezcla, son búsquedas estéticas, eh, que bueno, como decís vos, es un cambio, con, con diferencia de discos anteriores, y creo que es un buen cambio.
1: Maxi, ¿qué nos podrías compartir de... De todo esto que hablamos, así ah. la, la gente lo puede escuchar. Y mientras preparas la guitarra y todo, les recuerdo a la gente que, que se va a estar, eh, que Maxi Pachecoy se va a estar presentando eh, eh, su disco, El Secreto en Vivo, el día 21 de julio, eh, en el espacio de Cultura de AMIA vía streaming. Eh, las entradas se, se pueden sacar hasta el 20 de julio, son gratuitas en cultura.amia.org.ar hasta el 20 de julio están disponibles y, y el 21 a partir de las 4 uno ya se puede conectar y escuchar el, el concierto ahora sí
3: bueno gracias gracias eh, estamos hablando del secreto hicimos una introducción del secreto así que vamos a cantar un pedacito de esa canción vale sí, sí.
4: puedo sentir que vuelo porque ya tengo una dirección. Voy por este camino hacia un destino de aceptación. Traigo tres fantasías, dos alegrías y una ilusión. Minarte el día con la poesía de esta canción Veo tu pelo al viento, tu movimiento multicolor Guardar entre mis sueños el gran secreto nuestro
3: amor Bueno, un pedacito.
2: Muy hermoso, la verdad. Es un, es un verso sencillo, pero bien puesto y, y bello. Lo dice esa cosa que si simple y bello, dos veces bello.
3: ¡Ja, <risa> ¿Eh? Sí, sí, es un... Vos sabés que dudaba de la letra de esa canción cuando la compuse decía, che, está bueno. no sé. Hay canciones que tipo aparecen inmediatamente y decís, bueno, sí, está... Y en esta decía la letra, la rima. Como... Y después me fui como acostumbrando y... y siempre que la canté se ve que tiene alguna cosa porque la gente dice, che, qué bueno que está esa canción. O sea, eh, muchas veces que la canto siento que, que le gusta a la gente, así que está bueno. Quedó, ¿Te acordás? Quedó bien.
1: ¿Te ¿acordás cómo fue el proceso de, de composición de este, de este tema?
3: Y esta canción la compuse de madrugada así bastante tarde apareció era una melodía que tenía dando vueltas empecé a trabajar, a trabajar, digamos así de noche, creo que tiene esa tranquilidad también tiene una es bastante luminosa en un sentido pero también tiene como una tranquilidad nocturna, si querés, y, y nada, y después hay veces que ya no me acuerdo cómo se termina armando la canción, aparece una estrofa, después aparece otra, no fue una canción que apareció de una completa, sino que fue, se fue armando por partes, iba, venía, hasta que en un momento se cerró y, y quedó así.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo es tu proceso en general, en tu proceso de, de composición? Y, ¿Y cómo varió a lo largo de estos, de estos cinco discos?
3: Y hay, yo creo que hay como dos momentos que no variaron tanto a lo largo del tiempo. Hay, hay una primera instancia que es la más misteriosa. Yo no sé bien cómo sucede ni de dónde viene, pero por ahí aparece una melodía y lo interesante es registrar esa melodía lo antes posible y, es como una parte más intuitiva esa, o, o, o una primera estrofa que te pones a escribir algo y no sabes bien a dónde va a ir y aparece, o una primera secuencia de acordes que te seduce y decís, che, acá puede haber algo, y después de eso ya hay un trabajo más intelectual y más eh, pensado, de, si se quiere, de, de, de estructuras, ¿viste? De, de herramientas que por ahí tenés como compositor que las empezás a aplicar sobre una idea madre entonces aparece esa idea y después se empieza a trabajar eh, digamos que más eh, eh, terrenalmente me sale la palabra, así como más, más sobre, la, sobre una, una, una idea no eh, y después hay, hay, hay muchas formas, escribo mucho me gusta escribir, me levanto a la mañana y escribo eh, cuando se me aparece alguna melodía la grabo y después agarro un instrumento y me pongo a, a, a trabajar la canción y es un proceso muy muy lindo una de las, de las satisfacciones más grandes que, que encontré en mi vida te diría es terminar una canción cuando terminas una canción a mí por lo menos me produce una sensación de, de felicidad enorme eh,
2: en todo el proceso que hablas sos un romántico empedernido eh, o sea, como un romántico, le aparecen las cosas y las cosas luego o sea, hay que incluso ubicarla en un lugar que uno racionalmente quiere ubicarla, porque a veces aparece una cosa y hay que ubicarla. Y muchas veces, eh, cuando aparece una melodía, aparece uno la tiene que fijar con alguna letra y a veces inventa una letra como de muñeco para armarla y después... Volver atrás y colocarle lo que uno siente. Eso es lo que Ajá. yo siento que te pasa. O sea, eh, una veces tiene que una melodía, la fija y después con una letra cualquiera. Incluso a veces en algún poema cualquiera, de cualquiera, fija una melodía y después cambia toda la versión de letra a lo que uno sí. siente. No sé si te sucede esto...
3: Sí, pasa, pasa, pasa mucho eso. O a veces me pasa que empiezo a escribir una canción con una temática y me doy cuenta de que se va transformando a otra cosa. Así y es, es. como ir, ir, ir entendiendo lo que te propone la canción y es un juego mientras, eh, con uno y con, y con lo que va pasando en ese proceso creativo y te va sugiriendo cosas. Y es un momento donde hay que estar muy abierto a todo, ¿viste? decís, si, si, bueno, voy a hacer una canción de esta manera, o por lo menos en mi caso, yo dejo que, que suceda y que vaya hacia el lugar a donde yo siento que, que me está generando algo a mí, donde me está pasando algo con eso y, y, y le doy lugar. Entonces, si a veces estoy haciendo un tema y se aleja de lo folclórico, por ejemplo, no importa, que vaya a una balada y me está proponiendo una balada, dejo que sea una balada y, y no le pongo eh, límites a eso, dejo que, que vaya sucediendo y bueno, es un proceso hermoso para mí el de la composición es un proceso hermoso ahora,
1: ah. ahora en, en este último disco como contábamos antes fue una mezcla, donde hay cuatro temas tuyos y hay toda una selección de clásicos eh, sí. de, del folclore y de la, y, y de la música eh, pop también eh, sí. mezclado eh, ¿cómo fue el proceso de selección? Es decir, ok, van a ser estos temas eh, incluso el orden de los propios temas, y sumado a eso, que tiene un, una, un adicional extra el, el disco, hay en muchos casos que son duetos. Eh, entonces, ¿cómo fue también la idea de decir, ok, este es para acá, este es para acá? Sí. Contaros <risa> ese proceso del disco.
3: Bueno, como decía al principio, yo tenía la idea de de volver un poco a la raíz a las canciones con las que aprendí a tocar y a cantar, sí. ahí hay mucho folclore mi primer acercamiento a la música fue a través del folclore uh -huh. entonces ya varios años después quería volver ahí y, y ver qué pasaba viste entonces si bien son clásicos están versionados, ahí ya hay un aporte para mí que está bueno porque escuchar Kilómetro 11 pero en una versión mucho más lenta y con otro aire ya es un aporte distinto a esa canción, que por lo menos yo nunca antes la había escuchado de esa manera. Y eso traté de que suceda con todas las canciones. Ahí aparece Poppy en, el, en cómo armar el repertorio, porque cuando me acerco a él por primera vez, llevo tres canciones, una propia, Samba por vos, y una canción de Teresa Parodi, Apurate José, que a mí me encanta, me encanta Teresa Parodi. Y bueno, escuchó las canciones, y, y, y en esa primera charla ya me dijo algo que a mí me ayudó muchísimo. Y me dijo, bueno, no, para mí, eh, obviamente que la idea está buenísima, hay, el hilo conductor del disco tiene que ser el amor. Me dijo solamente eso. Entonces, para mí, eso fue una lupa al momento de buscar un repertorio, porque empecé a buscar canciones que, que hablen de amor o de desamor, pero que tengan como esa, esa línea. Y ahí empecé a escuchar de otra manera. Me puse a escuchar un montón de folclore y de canciones y empezar a armar un repertorio, pero se, digamos que se afinó un poco el camino y, y de esa manera fui, fui eligiendo. También sabía que quería que haya bastante chamamé, porque resistencia, corriente, somos, somos chamameceros. Entonces tenía ganas de, de abordar el chamamé y, y bueno y otras canciones también, ¿no? Pero, pero básicamente eso, así fue la, el armado de, del repertorio. Empezar a escuchar canciones con esa búsqueda y sobre esas canciones lo que hacía era empezar a tocarlas, tratar de buscar algo propio dentro de la canción y ahí se lo empezaba a mandar a los músicos como una referencia. Yo mandaba una referencia y sobre esa referencia empezábamos a trabajar con los músicos y, y a eso se sumaba pop y bueno, fue... Un largo proceso, pero básicamente es fácil.
1: Estamos conversando con Maximiliano Pachecoy. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y corcheas.
5: O Mint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800 227 2583. salud.com.ar sss salud. 1336 Me meto en el mundo de Fujifilm para contarte un poquito cómo siguen adaptándose y cómo siguen brindando experiencias a los consumidores Ya te lo dije con la llegada de las 20.000 megapíxeles en los, en los celulares las cámaras digitales fueron quedando en el baúl de los recuerdos Sin embargo Fujifilm supo adaptarse a los cambios y bueno te presentó la última la Instax Mini 11 esa cámara que me acompaña en el programa, bueno, es la que te saca la foto del momento y la que te permite inmortalizar momentos. Pero Fujifilm te dice: Pará, no te conformes con la cámara con una foto y guardarla, dejarla ahí en el escritorio. Sino que ellos también te dan varios artículos para que puedas vivir una experiencia. Y esto lo me percaté cuando me metí en la tienda online de Fujifilm. ¿eh? Donde pude ver álbum de fotos, marcos de fotos magnéticos, broches, colgantes de valija, accesorios para Instagram. Y ahí dije, Pará, qué experiencia que te da Fujifilm. Y siguen adaptándose y siguen mimándote y siguen. Sorprendiendo al consumidor, ¿eh? Así que felicitaciones a la gente de Fujifin, bueno, por adaptarse a los cambios y por los productos que están presentando, bueno, casi todos los días. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336.
0: podés vernos en vivo en ecomedios.com. ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 1220. Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
4: Canta para mí, canta para mí Y cantando así Canta para mí, canta para mí Zambita, canta No la esperes más Tienes que pensar si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Sin decir por qué, sin decir por qué, samita cantar. No la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchito. Que se marchito Perfuma esa flor Que se marchito Yo no canto por vos
1: Escuchábamos samba por voz, en la voz de Maximiliano Pachecoy, que forma parte de su último disco El Secreto, que lo va a estar presentando en vivo el 21 de julio eh, a partir de las 16 horas en el Espacio de Cultura de Ambia vía streaming eh, que pueden sacar las entradas que son gratuitas en cultura.amia.org.ar hasta el 20 de julio hay tiempo para hacerlo luego se cierra y solamente los que tienen entradas podrán eh, ver el show del 21 de julio estábamos hablando antes y lo nombraste a Samba por Vos, ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso de este tema?
3: Bueno, Samba por Vos es un, un, un himno, ¿no? Por eso digo, sí, ¿cómo fue el proceso que, de
1: crear esta versión?
3: Yo creo que, que trasciende al, a un clásico, ¿sabes? Un poco más que un clásico, Samba por Vos. No sé en qué categoría entraría, pero, pero bueno, es... Es un riesgo abordar una canción así, porque bueno, ¿cómo, cómo, cómo buscar algo distinto. Y por supuesto que me encanta el tema, y tuve la suerte de hacerlo con Fernando Barrientos, que para mí él le da un aporte muy importante a la canción. Fernando Barrientos es cantante, forma parte del dúo Orozco Barrientos, son de Mendoza, y a mí me encanta, me encanta lo que hacen, me parecen muy talentosos. Y, y ahí armamos un juego de voces entre los dos que me parece que funciona, que funciona muy bien y, y tiene una llevada el tema un poquito diferente a, 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 a la original que, que creo que, que ayuda, ayuda bastante si bien no es la canción dentro del disco que más se aleja de su versión original creo que tiene algunos aportes que, que la diferencian de otras versiones y, y eso está bueno Pero lo que más me gusta de la canción Es haberla cantado con Fernando Porque soy muy fan de él Y, y me parece un tipo espectacular y Haber compartido esta canción con él Recuerdo que llevaré para siempre conmigo Sí, además
2: hay una, una Contraposición de voces Porque vos tenés una voz más tirando a tenor ¿no? Y él tiene una voz más tirando a barítono Así que es más, más baja, y eso permite tener como un, un espejo en la canción, porque si los dos están en alta, la canción se va para el otro lado. En sí. vez de vos, tenés una forma para arriba, y él tiene una forma espejo hacia más, hacia abajo, y eso le da matices a la forma en que, que cantaron esta canción. Eh, sí yo no sé si te diste cuenta de esto que te estoy hablando
3: yo creo que Fernando igual canta, canta agudo ¿eh? no es que tiene una voz tan tan grave eh, de hecho las notas más agudas en esa canción las canta Fernando no yo pero yo creo según mi, mi opinión y mi escucha que, que hay, una, hay una similitud en, en, en los registros y en las voces eh, de todos los invitados del disco eh, también hicimos una con Peteco después el resto son todas invitadas mujeres parece que es el tema donde las voces más se emparentan ¿viste? es como la voz más parecida a la mía que encontré adentro del disco porque Peteco tiene una forma de cantar muy muy particular muy particular es es peche, eres a... Peteco es por eso por eso también es lo que es, porque vos escuchás y decías bueno, este es Peteco, y eso es lo que hace grande también un artista, cuando pones la primera nota ya te das cuenta de quién es, y Peteco tiene eso. Y Fernando también lo tiene, ¿eh? Eh, pero bueno, me parece que en esta canción se, se hermanaron bastante las voces, con, con diferencias, por supuesto, pero, pero creo que hay ahí una, un, un, un hermanaje, ahí de un ensamble lindo, de voces con con Fernando.
1: Llevas cinco discos grabados y obviamente hubo una, una evolución en tu trabajo y hubo diferentes diferentes ideas eh, en cada uno de ellos y encontraste tu sonido después de estos cinco discos.
3: Sí, yo siempre lo estoy buscando, o sea, y además cambio cambio bastante. Por ejemplo, ahora, lo que estoy probando ahora, que no necesariamente vaya a parar a un disco, es cantar en, en, en un registro más grave. ¿entendés? Hay una tendencia siempre a cantar en el agudo o ahí en el límite de la voz, entre el pasaje de la voz de pecho y la voz de cabeza y todo eso, que lenguajes de, de, de cantantes. Eh, pero me parece que también está lindo abordar otra, otra parte del registro de la voz porque te da otro color, otra, otro, otra tonalidad y, y está bueno. Entonces, en este momento estoy probando cosas en, en otra tonalidad, una tonalidad mucho más grave, a ver qué pasa con la voz eh, en ese lugar. Entonces, estoy en una constante de búsqueda de, de sonidos. y hay, hay como un lugar central en el que me siento cómodo, pero también trato de correrme de ahí y buscar otras, otras alternativas.
1: ¿Y cómo lo podés...? ¿Y cómo lo podrías definir
3: ese sonido tuyo? ¿Al sonido mío? Sí. Y bueno, como el sonido de, de Maxi Pachecoi.
1: <risa> ¿Pero qué, qué? No, pero qué, para explicar a la gente qué, qué características, <risa> qué características
3: tendría. tiene. Y a mí me parece que, que hay bastante dulzura en la voz. Es como una voz bastante dulce, una voz bastante cálida pocas veces se va a un lugar estridente, aunque esté en un volumen fuerte, mantiene cierta calidez. Eh, hay una manera de decir que, que por ahí todavía se notan influencias de distintas cosas por las que fui recorriendo y referentes, pero que yo, yo creo que ya hay una, hay una identidad que todavía hay que seguir trabajándola y puliéndola eh, pero a lo largo de estos discos, si escuchás, es la misma voz. ¿Entendés? Y, y, y eso está bueno. Pero lo siento que todavía me queda un, un largo camino por, por, por recorrer y seguir encontrando mi, mi forma y mi manera de decir. Y lo sigo trabajando a eso. Eh,
2: yo te voy a decir algunas cosas que eh, de cada de uno CD. Yo, por ejemplo, veo esta línea que vos decís. Por ejemplo, en eso que late, a mí uh -huh. me llamó la atención la canción Yo conmigo. Sí. ¿No? Esa canción en particular. Sí. Y después, en Sin Vacilar, hay tres canciones que marcan un derrotero muy cercano a lo que vamos a ver después en secreto. Por uh -huh. ejemplo, Mi Jardín, sí Vos y como una semilla.
3: Uh -huh.
2: O sea, hay como una unión hacia lo que viene. Y después... Eh, luna de agua seca
3: uh -huh.
2: ¿no? y sueño lúcido.
3: Uh -huh.
2: Y eso me lleva directamente al cancionero del secreto.
3: Uh -huh.
2: eh, o sea, hay todo un. Todo lo demás tiene sus valores, pero lo que quiero decir es que, como adentro tuyo, de pronto figú, salen esas cosas y de pronto se plasman. En el secreto, sí, eh, no es que no tengan valor en las demás cosas, no dije nada, sí, que, ver, sí, ¿no? Sí, nada sí. que ver pero tomando eso, veo el derrotero y digo: Acá está
3: eh, Maxi, claro, sí, sí, es, es un resumen. viste Yo siento que con todos estos discos y todo lo que fue pasando, yo estoy hace 10 años que empecé a grabar, mi primer disco lo grabé en el 2011. Todavía yo siento que estoy en una, en una instancia de, de aprendizaje de lo que es grabar, de lo que es componer. Parece mucho tiempo, pero en realidad no lo es. Cuando empezás a profundizar y a buscar, y, y, y creo que en este disco sí, ya aparece como, no sé si una madurez, pero una se nota que hay algo previo, ¿viste? Para llegar a ese lugar. No cabe en la, ninguna en la, duda, en la, no cabe duda la interpretación, y eso tiene mucho que ver con recorrer el camino, con, el, con ser constante, con ir aprendiendo, con bueno, con ir buscando, ¿no? Y, y claro, todo eso, todo lo anterior está ahí, y uno va aprendiendo disco a disco. Por eso creo que la idea es siempre tratar de ir, de ir mejorando, de ir avanzando, de ir aprendiendo de lo que se hizo y ponerlo en el nuevo lugar. Y coincido con vos que en este último disco hay, hay un resumen de cosas que pasaron antes que terminan plasmadas acá.
1: Maxi, ¿qué más podrías compartirnos? Otro pedacito de algo, Dale. de lo que, van a, lo que van a poder escuchar eh, el, el día 21 de julio, eh, a partir de las 16 horas, eh, en el Espacio de Cultura de AMIA, donde Maxi Pachecoy va a presentar su último disco el secreto y las entradas se pueden reservar en forma gratuita en cultura.amia.org.ar hasta el día 20 de julio, luego de ahí ya se cierran la, la, las solicitudes y, y solamente podrán entrar los que, los que tienen sus entradas.
3: Ah, muy bien, bueno, gracias. Eh... Tema de Simón, ¿te acordás? ¿te lo acordás? O te, algo pongo, sí. o te pongo en aprieto
2: No, cantar lo que quieras
3: no no. no no algo me acuerdo del tema de simón pero a ver no cantaste lo que quieras no 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 no, no 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 me voy a chicar ahora <risa> no te voy a ir a menos no por eso lo voy a cantar en otra tonalidad no en la que estás pero no importa ah, simón es mi hijo eh. hablando de eso es un ah, mí que no me mates,
2: en serio
3: uh -huh. muy bien, bien. Claro. Después,
1: después del tema te, te vamos a pedir que cuente la historia entonces Dale.
4: no poco es seguir tras un sueño no poco es lo que hay que pasar pero si es Genuino el deseo, tendrás la fuerza. La vida te da los colores para que la puedas pintar. Así entre aciertos y errores vas descubriendo tu realidad. No es negro ni blanco el destino, las cosas te van a pasar. Mejor disfrutar del camino del sueño divino, de estar por acá. Si un día te encuentras perdido, perdido en la inmensidad, busca la verdad en vos mismo, esa es la fuente. La muerte lejana y vecina, el tiempo que no vuelve atrás, la voz que de adentro te guía, todo te invita a despertar. Lararara, a hacerte de buenos amigos, reíte hasta verte llorar. Ya es al momento preciso, regálale el beso. De la libertad si quieres me quedo contigo dejemos la noche pasar el día será nuestro abrigo y el sol el testigo de nuestra señal la 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 irará la irara, Bueno, me, me,
3: gracias. Eh, algunos acordes fallaron y hace mucho que no la tocaba, pero bueno, ahí fue. ¿Y cómo, ¿Cómo?
1: contaste que, que Simón es tu hijo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el, el proceso de este tema?
3: No, y apareció, no es la única canción que tengo para él, hay otra canción que se llama Aceptar, que también la hice para él, hay un video de eso, eh, y bueno, los hijos te movilizan un montón, entonces aparecen, aparecen canciones. De hecho, el disco Eso que late, que hablábamos antes, eh, es un disco que lo hice antes de que nazca él pero ya el nombre me pareció raro cuando le puse eso, que late, viste, y después me di cuenta de que había mucho de, de lo que se venía, de lo que se venía ahí, eh, ya se veía venir que iba a tener un hijo o algo en mí, estaba dando vueltas y, y apareció ese disco, eh, hay, hay un montón de, de cosas que tienen que ver con él.
1: El, el show que, que vas a hacer vas a estar acompañado con Daniel Gottfried y, y Sebastián Espósito en piano y guitarra, ¿cómo, cómo es la adaptación, a, luego de la grabación del disco, con todo lo que con toda la producción que tuvo, a este, este show más, podría decirlo, intimista, ¿no? De, sí. con piano y guitarra?
3: Sí, igual está bueno porque Seba y Dani estuvieron en la preproducción del disco, es decir que con ellos empezamos desde el día uno hasta terminarlo, y, y como la génesis del disco está en esa instrumentación En piano y guitarra Después se sumaron el contrabajo y la percusión Entonces me gusta porque es como volver al lugar de origen del disco Y desde donde empezó Y, y creo que se puede plasmar y se puede entender perfectamente todo, Toda la, la naturaleza de ese disco con esa instrumentación
2: Ahora, en el disco eh, Como provincia eh, de Chaco una provincia con demasiadas fronteras diferentes, porque la verdad que hacen frontera como con cuatro o cinco provincias, es verdad has tomado el cancionero, tanto como dijiste vos, del litoral con los chamamés ¿no? que dijiste dos o tres chamamés Merceditas mismas, que es un chamamés uh -huh. y también con música de Chacarera ¿no? Exacto. o sea que el, el límite con Santiago golpeó como para que la chacadera llegara con Peteco eh, ¿cómo te sentís con esa voz del habla argentina que no es solo el litoral que es tan fuerte hasta la forma de hablar la forma de dicción que tiene uh -huh. porque eh, una chamarrita una chacadera una, eh, una litoraleña y todo ese tipo de canciones Requieren una forma de modulación de la voz. Uh -huh. Ahora, cuando uno se va al cancionero de una zamba o un cancionero de una chacadera, requiere de otra forma, una, otra metamorfosis para incorporarse a eso. ¿Cómo te sentís en trasladarte de un lugar al otro de tu propio país a través de tus fronteras chaqueñas?
3: A mí me encanta. Me encanta la samba, me encanta la chacarera, me encanta el chamamé. Me parece que, que el folclore en general es una, una música muy, muy rica. Desde lo, desde lo musical, desde el texto, desde la armonía, desde la melodía. ¿Qué es eso? Yo escucho eh, eh, cómo se llama el cuchile y samón, por ejemplo, y y no tiene nada que, que envidiar a, a Tom Jovim, ¿entendés? Es como que hay una belleza ahí musical impresionante, tanto en el texto como, como, como en la música. Y, y yo creo que principalmente me tiene que gustar la canción, y, y sobre eso voy haciendo mi aporte y la canto de la manera en, 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 que, en que me vibra a mí esa canción, Creo que no tengo una forma de cantar folclore clásica. No tengo una voz clásica de folclore, sino que es una fusión entre otras cosas. Eh, pero que a mi modo de ver no tiene nada de malo que sea así. Creo que se puede abordar el folclore desde distintas maneras y súper respetuosamente. Y, y bueno, tengo mi, 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 mi chaqueñada ahí muy, muy metida adentro y, y canto con eso. Entonces el chamamé me sienta muy cómodo, y, la, y, y las zambas también, y, y las chacareras también. No sé, no, no me siento incómodo en ninguno de esos lugares.
1: Ahora, hace muchos años que vivís en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, ¿cómo, te ha, ¿Cómo te ha impactado eso también en tu música?
3: Impacta bastante el contexto en el que vivís. Eh, quieras o no viste, te modifica cosas, entonces eh, no sé creo que hay discos que son más citadinos otros más más folclóricos eh, pero sí, sí, impacta, me impactó vivir en Buenos Aires, creo que positivamente en la mayor parte de los aspectos sobre todo desde la producción y de, y de estar en contacto con, con gente del ambiente y con productores y, y eso eso tuvo mucho que ver con estar en Buenos Aires, todo, todo este desarrollo y la cantidad de discos que pude grabar y con los productores con los que pude grabar, tiene mucho que ver con haber estado acá.
2: Eh, en la música de Buenos Aires, en lo que es, veo que has agregado mucho en tus cancioneros la balada en el pop. O sea, el fuerte tuyo es la balada del pop, porque gran parte de tu concepción eh, poética, musical, tiene que ver con la balada y, y con la música pop en la balada, que después uh -huh. se transcribe en algunas formas de giros a la música folclórica porque siempre está impregnado en eso uh -huh. eh, ahora hay todo un cancionero de, no de Buenos Aires ciudad de Buenos Aires provincia ¿no? que pocos, pocos cantantes abordan ¿no? Eh, los estilos, las huellas, los malambos, la milonga. Eh, el otro, antes hablabas de Atahualpa. Atahualpa uh -huh. abordó la milonga sureña eh, uh -huh. y gran parte de las cosas que gustan de él tienen que ver mucho con la milonga sureña. Él era un bonaerense, más lejos. Eh, uh -huh. Nunca se te dio por analizar qué caudal musical tiene, por ejemplo, la milonga, que se une mucho a la balada. La milonga sí. tiene mucha tendencia a la balada como para eh, entrar un poco a ese tópico sí. que no, sí. está, no está demasiado bordado.
3: No, por eso, antes de tocar el tema de Simón iba a tocar otro que tiene que ver con eso que <risa> estás diciendo vos. No me cuentes. Eh, que es, en realidad es como una, una milonga, un aire de milonga pero fíjate que lo tomo del Uruguay más que de la Argentina, ¿viste? Voy a tocar un pedacito para que, para que veas, así tampoco me quedo con las ganas. Pero tiene esto que es... ¿Viste? Ahí, ahí hay una, una milonguita detrás. Sí, sí. sí. Y, pero a su vez también tiene ese aire de balada.
4: Dice así. Una luna con palabras. Un destino hacia tu alma. La belleza abrió la puerta, se alertó mi corazón, no esperaba que así fuera. Emociones verdaderas que aparecen de repente, tu mirada la razón el aroma, la poesía. En tu boca, la alegría, va naciendo suavemente, un extracto de tu voz.
3: Viste que ahí hay ahí como una, una milonga. Una Por
2: eso te digo, date cuenta vos qué expresiva que es. Porque la milonga tiene esa cosa de como... Viste, la poesía siempre son octosílabos, y casi uh -huh. siempre en cuarteta, y el octosílabo tiene esa forma decidora. Uh -huh. El octosílabo empieza, ¡pam!, y tiene que decir. ¿no? Exacto. Forma. Eh, y eso permite una elaboración en lo musical con que es más concreta. Exacto. no Más concreta, sí. las demás... Cuando vos a veces encarás algún poema, te vi, utilizás algún alejandrino de 12 o 13 uh -huh. sílabas, entonces uh -huh. ahí te explicás extensamente en lo musical. La, esto no es más concreto, más puntilloso, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que la milonga habilita mucho al texto, ¿viste? A, a lo que dice sí. la canción, da, da lugar sí. a eso y está buenísimo. Entonces, a mí me encanta porque me parece que justamente las letras adentro de las canciones. A mí me seducen un montón. Me gustan los músicos y los autores que cuando están diciendo algo también me están diciendo algo desde el texto y no solamente musicalmente. Y siempre le di bastante importancia a la, a la letra dentro de las canciones. Creo que la milonga ayuda mucho eso a, a resaltar el texto.
1: sí sí Maxi pachecoy muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Letras y Corcheas. Eh, le recordamos a la gente que se va a estar presentando el día 21 de julio a partir de las 16 horas vía streaming para presentar su disco El Secreto en Vivo, que las entradas son totalmente gratuitas y se puedan reservar en la página del Espacio de AMIA en cultura.amia.org.ar hasta el día 20 de julio. Luego solamente podrán ingresar los que hayan podido reservar sus entradas. Muchísimas gracias, Maxi, y muchísimo éxito en el, en el show.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes, para mí un placer poder hablar de estos temas, hilar fino, entrar a la poesía, entrar al género, entrar a las canciones así en profundidad, me, me gusta mucho, así que gracias por la charla.
2: Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a vos, ha sido un placer, la verdad, vernos a través de esta forma
3: de internet, pero sí. vernos al fin, ¿no? Un placer, un placer para mí. Gracias. Y gracias por, por haber escuchado todos los temas, por haberse metido en la obra completa, que eso no siempre sucede y, y está buenísimo, está buenísimo. Así que de verdad, muchas gracias por eso.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez. Nos vemos
0: la próxima semana. el verdadero sabor del buen café.